0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątym odcinku Comics Weekly naszego cotygodniowego podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie dzieje się w uniwersach komiksowych DC. W uniwersum komiksowym DC, <głos> bo tak się złożyło, że w tym tygodniu jesteśmy niestety tylko w duecie, Oscar jeszcze nie dotarł. Póki co, w takim razie pomówimy sobie o DC, bo ostatnimi czasy wyszło parę nowych komiksów, no i będzie okazja o tym sobie pomówić. Takich dosyć mocno batmanocentrycznych komiksów, bym powiedział, kręcących się tutaj wokół Bat Rodziny. No, i myślę, że będzie ciekawie się on o tym dowiedzieć, bo ja sam osobiście jestem ciekaw, jak te tytuły wyglądają, bo nie miałem jeszcze okazji ich sam sprawdzić. I teraz zaczniemy może od tego najważniejszego tytułu, który tutaj wywo- wywoływał największe poruszenie, bo oznaczał powrót Franka Millera, przynajmniej w teorii, na okładce do DC, do pisania Batmana, do pisania jego Batmana, tak będąc tutaj bardziej ścisłym, czyli Dark Knight. Three, okay. da, dobra, Dark Knight Dark Night 3. Ten... <laughs> Batman drzewo. Dark Knight 3, Batman drzewo. Pół człowiek, pół nietoperz, <laughs> pół drzewo. Dark Knight 3, Master Race. I teraz pojawiły się dwa zeszyty, o
1: ile się nie mylę. E, tak jakie jest. są twoje wrażenia? Pierwszy zeszyt był bardzo dziwny. To był ewidentny wstęp, bo w sumie tych zeszytów ma być osiem. I pierwszy zeszyt był taki bardzo wprowadzający i w sumie się nic w nim nie działo. Drugi już mi bardzo się podobał. Jest bardzo sporo odniesień do... Bardzo sporo odniesień. Język polski jest trudny. Jest sporo odniesień do poprzednich części. Jest jedno naprawdę fajne odniesienie do Strikes Again, Dark Knight Strikes Again, które sugeruje... sugeruje, W ogóle spoilery będę rzucać na lewo i prawo, bo czemu nie? Sugeruje, że całe wydarzenie było jakąś halucynacją, czy czymś w tym (śmiech) stylu. Więc widać że, do, widać, że jest w dobrych rękach. W ogóle taki spoiler dla wszystkich, to nie pisze Frank Miller. Wszędzie jest napisane, że Frank Miller jest jednym ze scenarzystów, ale on tak naprawdę to afirmuje swoim nazwiskiem i nic więcej. Wszystko jest ewidentnie napisane przez Briana Azarello. Jego styl jest wypisany na każdej stronie praktycznie tego komiksu. I <gryw> to jest komiks Azarello, który jest jakimś wariacją trochę na temat nie tylko samego postaci Mrocznego Rycerza podstarzałego Batmana, ale i całego uniwersum dookoła, które stworzył Frank Miller w czasach, kiedy jeszcze nie był obłąkany.
0: Zresztą Frank Miller zdaje się, że też narzekał, że w sumie nie miał zbyt wiele do powiedzenia przy tym komiksie publicznie. No i w związku z tym ogłosił, że będzie pisał to dalej, tak? Że ma zrobić prequel, zdaje się? To To znaczy,
1: będzie robić prequel o Jokerze i będzie robić jeszcze jedną kontynuację po tym. Aha, no to... Czyli Dark Knight 4.
0: Frank się rozochodził w takim razie. Ciekawe no jestem, co z tego wyjdzie. E... Ale to
1: było piękne na konferencji tej w San Diego, gdzie właśnie Frank Miller zaczął, zaczął mówić, że on musi tworzyć więcej komiksów, i może wrócimy do All-Star, Batman and Robin. I widać twarz Jim'a Lee, który tak powoli, powoli słabnie i nie jest pewien, co odpowiedzieć. <laughs>
0: O, ja, ja, ja bym chętnie zobaczył te komisy, choćby po to, żeby się pośmiać. Ale myślę, że, że, że nie sądzę, by ktokolwiek oddał Frankowi taką wolność twórczą jak swego czasu, bo to się nie najlepiej skończyło.
1: No to te, nie, nie sądzę. Jak, prawdopodobnie będzie mieć redaktora nad sobą, który będzie bardzo ostro hamować go, jeśli w ogóle dostanie. Bo to jest też jeszcze. Wiadomo, że wyjdzie ten o Jokerze komiks. Eee, no i nikt nie daje teraz, nikt nie chce dawać Frankowi rysować. To jest też trochę smutne.
0: No, swoją drogą, kto ilustruje ten Master Race? Andy Kubert. Kubert. I z tego, co widziałem, czytałem tylko pierwszy zeszyt i wyglądało bardzo dobrze. Wyglądało w sumie jak styl Franka Millera, tylko lepiej.
1: Nie, bo Andy Kubert mówił w wywiadach, że on jak gdyby stara się symulować ten oldschoolowy styl Franka Millera. No i wzięli Klausa Johnsona, który był Inkerem Millera przez lata. Współ jeszcze z czasów, kiedy pracowali w Marvelu przy Daredevilu, więc ewidentnie jest ten klimat i nawet wygląda bardziej jak Miller niż współczesny Miller. Jeśli zobaczysz na sposób, jakie są te ostre cienie, jak masz, jak jest pokazana Wonder Woman i masz ten, ten jej diadem, zasłania jej oczy i widzisz tylko takie białe kropki, to jest ewidentny Miller, ten klasyczny. Podczas gdy jak sięgniesz do tego mini komiksu, który już był rysowany przez samego Franka Millera, to tak, yy, yy, wygląda to trochę śmierci defiantartę czy czymś. Wszystko jest krzywe i nie mam pojęcia nawet na ile to sam Frank rysował, a na ile jego asystenci, bo... On już od dłuższego czasu stracił formę. Znaczy,
0: czy te dwa zeszyty w ogóle dają jakiś pogląd na
1: to, czego będzie dotyczyć fabuła, czy póki co... Tak, tak, już się pojawiła tytułowa Master Race. I czym jest no, ta tytułowa Master Race? Tytułowa Master Race to e, powiększony kandor, dlatego, że jeden z wątków fabularnych polega na tym, że Superman zatrudnił Roya Palmera do e, powiększenia k- kandoru. I, zajm- I zajmuje się tym przez całe dwa zeszyty i pod koniec udaje mu się e, udaje mu się to zrobić i okazuje się, że na kandorze wyrósł jakiś kult religijny, który pragnie zawładnąć światem. I to są wszystko kryptonianie. E, więc... Ja spodziewam się, że będzie team-up Batmana i Supermana, bo to by była taka ładna klamra do konfliktu z pierwszej części. Gdzie razem staną do walki z tym z tym, z tym, z tym nowym zagrożeniem.
0: No, w, p- w pierwszym rozdziale <coughs> był taki dramatyczny, dramatyczne odsłonięcie maski Batmana, pod którą się ukrywała e, Carrie Kelly. Czy to też z ten tak dalej jest pociągnięty? Tak?
1: Jest pociągnięty, trafia do więzienia i okazuje się po co to zrobiła i czemu zaczęła się drzeć, że Bruce Wayne nie żyje. Domyślcie się sami, czy żyje. Ma być czwarta część, podpowiem. Jest nawet bardzo pokazowa ucieczka i to tam właśnie jest też zasugerowane, że nie możesz niczemu ufać, co znasz z poprzednich dwóch części, bo nie wszystko było prawdą. I to ciekawy zabieg w sumie, dlatego że w pierwszym, w pierwszym rocznym Rycerzu miałeś ten szum medialny. Te ekrany na, te ekrany telewizorów, które się odzywały tak samo. Tutaj masz coś podobnego, ale równocześnie Azarello trochę rozbija, jak gdyby, świat przedstawiony. Że no musiałbym już w ostro wchodzić spoilery, nie no jestem pewien, to... to
0: na razie sobie darujemy, może w takim razie po zakończeniu serii albo jakoś tak w trakcie, e, czyli póki co, rozumiem, polecasz i,
1: i warto tam się Tak, tak, to są, to są dwa zeszyty z ośmiu i, i skoro to ma być osiem zeszytów i wszystkie będą tak grube jak te do tej pory, no to, wiecie, to pokaźny komiks. Ale jak na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiony, zresztą ja pamiętam jaką miałem obsesję w pewnym momencie na punkcie Dark Knight 3, już mi się śnił ten komiks i miałem, tylko tego nie spieprzcie, tylko tego nie spieprzcie i jak na razie jestem usatysfakcjonowany, więc myślę, że każdy kto lubi pierwszą część powinien być usatysfakcjonowany, nie mówię drugą, bo nikt jej nie lubi.
0: A na rynku jest, jeszcze zdaje się inny komiks, też zdaje się Briana Azzarello, z tym razem współpracującego z Jimem Lee Eee, który się nazywa Batman Europa i to tak. jest jakiś dziwny twór o którym wcześniej nie słyszałem,
1: jakbyś mógł krótko przynajmniej powiedzieć o co chodzi i, i czy to jest w ogóle warte uwagi to jest, Batman ma tur po Europie i walczy tam z różnymi przeciwnikami swoimi klasycznymi, którzy w jakimś tam bardzo zagmatwanym wątku popularnym trafili do starego kontynentu nie wiedzieć do końca czemu to jest komiks, który Azarello pisał jakieś, nie wiem, 6 lat temu czy coś takiego i po prostu nikt go nie wydali i po, nie wiem, czy nie wiem, czy był niedokończony, czy coś, ale po prostu postanowili go w końcu wydać i teraz masz, więc to nie jest e, to nie jest ciągłości fabularnej jakkolwiek ustawione. To jest e, bardziej uniwersum, wiesz, przed flashpointem i to jeszcze przed ge- ranem Granta Morrisona, czy coś. Więc e, trochę to jest teraz nieumiejscowione w żaden sposób fabularnie. Jest to ładnie narysowane. Jeśli ktoś lubi kreskę Jimali, ja nie. Tysiące kresek Jimali. Tysiące kresek Jimali. Ale historia jest strasznie biedna. I i to takie. Po prostu Batman walczy z z Jokerem w egzotycznych cudzysłowie, w nowych lokacjach. Tyle.
0: A co jeszcze jest, jakbyś mógł podać tytuł, który jest godny uwagi aktualnie z tych wychodzących z Batmanem? Pomijając oczywiście ten Skoda Snydera, no bo ten dalej na poziom.
1: Mogę polecić Batman e, and Robin Eternal, który, był za, który jest zaskakująco dobry. Myślałem, że będzie, szczerze mówiąc, myślałem, że ten koniec będzie beznadziejny. To też jest
0: tygodniówka, tak jak Batman to jest Eternal? Tyg-
1: tak, tak, to jest tygodniówka też. To jest ten sam zespół, zresztą co przy Eternal, czyli Tynion dalej pisze i e, Scott Snyder pomaga. To głównie firmuje nazwisko, wie, wie, wiemy wszyscy jak to jest, e, ale jest to ciekawe, bo jest to komiks o Batmanie bez Batmana, gdzie e, Batmana w ogóle nie ma i są prawie sami e, Robini o, jeszcze jest jeden tytuł, w którym są sami Robini i do niego przejdziemy za moment, e, wchodzi jak gdyby w relacje każdego z poszczególnych Robinów z Batmanem i co Batman dla nich znaczył, w jaki sposób działają i czym się, czym się różnią między sobą, a także przechodzi do takich trochę mniej znanych zakątków uniwersum uniwersum DC, przynajmniej nie, jeszcze nierozwiązanych w, w ramach New 52. Czyli ma
0: mniej więcej podobną rolę co, co Batman Eternal swego czasu, który zdaje się też tak. służył głównie temu, żeby przedstawić te postacie, które w New 52 się jeszcze nie pojawiały. No i tam uzupełnić jakieś luki i, i, i tak dalej. Rozumiem, że teraz jest podobnie.
1: Tak, Cassandra Cain teraz ostatnio dostała Origin, który jest podejrzanie prawie identyczny z tym hmm. <laughs> wcześniejszym, ale z takim małym, drobnym zwrotem fabularnym, który, żeby było bardziej wkomponowane w historię samą przedstawioną w komiksie, jest kilka takich what the fuck, WTF momentów, które, przez które trzeba przebrnąć, trzeba przeczytać dalej, żeby zrozumieć co się stało. Ja pamiętam, że jak pierwszy, pierwszy zeszyt przeczytałem, to co ja właściwie przeczytałem? Zakończenie jest bardzo dziwne i kompletnie wyrzuca się z równowagi. Ale później wszystko jest rozwijane i to jest zrobione na zrobione jak taka intryga detektywistyczna, którą bohaterowie muszą rozwiązać, co się właściwie stało, kto jest za co odpowiedzialny i Więc jak na tygodniówkę to jest bardzo wysoki poziom. Tylko, że to jest też ten sam problem co przy Eternalu, bo Eternal zaczął się też świetnie, a potem nagle zjechał równo w dół. I obawiam się, że Batman Robin Eternal jest po prostu w tym jeszcze momencie, kiedy, kiedy jeszcze jest dobry, a później zaczną to rozwlekać, bo to tygodniówka, więc muszą to co tydzień wypuszczać i w końcu prędzej czy później im się pomysły skończą.
0: I to jest, rozumiem, osadzone tutaj w ciągłości fobularnej, tak, czyli, jak najbardziej. czyli Batmanem jest dalej e, Jim Gordon, tak? I... Tak i e, Grayson jest dalej Graysonem. A właśnie, w ogóle jest, z tego co zauważyłem, jest kładziony dosyć mocny nacisk obecnie w uniwersum DC na Robinów. I mm-hmm. praktycznie wielu z nich ma dosyć ważne role do pełnienia, no i teraz w zasadzie dosyć mocno porusza się właśnie ten wątek ich powiązań między sobą, relacji i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, że możemy sobie poskakać trochę po tych tytułach e, związanych z Robinami e, i w takim razie zaczęlibyśmy może od tego eventu, który się tutaj rozgrywa aktualnie, który nazywa się Robin War. Czy mógłbyś wyjaśnić skąd się to w zasadzie wzięło i, i o co w tym konflikcie chodzi?
1: Robin War to jest komiks, który na pewno zostanie wydany w Polsce. I ze względu na jego znaczenie dla całego uniwersum. To nie jest szczególnie dobry komiks na razie, jak ma strasznie duże wady. za chwilkę o tym powiem, ale jest to komiks, który przede wszystkim opowiada o wszystkich głównych Robinach, kontynuuje We Are Robin i który jak gdyby ustanawia nową rolę Trybunału słów w świecie Batmanowym. I intryga cała polega na tym, że jeden z Robinów, bo oczywiście w momencie kiedy Batman umarł utworzyła się ta organizacja We Are Robin, czyli takich dzieciaków, którzy na ulicy walczą z przestępczością i jako Robin. I jeden z nich przypadkowo zabił gościa w sklepie. I to oczywiście wywołało całą paskudną reakcję łańcuchową, gdzie w Gotham powstały antyrobinowe prawa, gdzie, e, wiesz, policja musi ścigać wszystkich, którzy mają. No tak, to mówimy o
0: samozwańczych, w ogóle młodych ludziach, którzy stwierdzili, że będą walczyć z przestępcami, tak? I wywołują masę zamieszania w związku z tym.
1: Tak, i tym, i tym samym, wiesz, policja stara się ich ścigać, łapać, i oni są tak takim e, muszą uciekać i ukrywać się i w pewnym momencie e, i się, że tak naprawdę to wszystko jest e, uknuta intryga przez Trybunał Sów. dlatego, że e, jeśli pamiętasz z Trybunału Sów, e, Dick Grayson miał być talonem, miał być szponem, jak to w naszym polskim tłumaczeniu pięknie stworzono miał być ich zabójcą dlatego, że tylko, że po prostu przez przypadek dostał się pod opiekę Batmana Trybunał Su sobie zauważył ten ruch, wiesz, tych We Are Robin i stwierdził, że hej, fajnie by było ich wszystkich zwerbować. Ale przede wszystkim zwerbować z powrotem Dicka Graysona. I właściwie wszystko jest wielkim, gigantycznym, rozwiniętym planem, żeby ściągnąć z powrotem Dicka Graysona do Trybunał Sów. Tak przynajmniej jest nam powiedziane, mniej więcej na pierwszych dwóch, trzech zeszytach. Później okazuje się, że plan polegał na czymś zupełnie innym, ale to też nie chcę zdradzać, bo to jest bardzo świeże. Jeśli to utrzymają, to bardzo zmieni, bardzo zmieni status quo w Batmanie. I już po tym, jak Bruce Wayne, szczególnie jak Bruce Wayne wróci jako Batman, to się coś bardzo dużego zmieni. Ale całkiem możliwe, że po prostu w ostatnim numerze anulują to, co cofają się i nie, to był tylko plan, żeby zdjąć Trybunał SU. Ale wygląda na to, że wygląda na to, że się dokonała dość duża zmiana.
0: Czyli warto czytać chociażby dlatego, żeby zobaczyć co ważnego się dzieje.
1: Tak, no y, poszczególne zeszyty są rysowane przez ludzi, którzy rysują poszczególne serie, w której się odbywa ten crossover, czyli wiesz, Graysona rysuje, rysuje rysownik Graysona i tak dalej. I przez to na przykład jakość kreski jest bardzo nierówna. Tak samo z jakością historii de facto, bo to jest, wiesz, ułożona historia przez jakiegoś redaktora i historia jest wysyłana różnym scenarzystom i to wychodzi różnie. W niektórych zeszytach, wiesz, czujesz naprawdę chemię między tymi bohaterami, a w niektórych Masz pojęcie, że scenarzysta nie bardzo wie, co właściwie każdy z nich powinien mówić, i jak się zachowywać.
0: No i dobra, i teraz, gdyby ktoś chciał w takim razie ten crossover przeczytać, to to jest rozgrywane w ten sposób, że są zdaje się dwa numery tej serii Robin' War: ten początkujący i ten kończący, więc Razi się to rozgrywa w w innych seriach tych powiązanych z Robinami, więc. co w takim razie trzeba by znać, żeby, powiedzmy, wyciągnąć maksimum ten te, tutaj z czytania Robin War? Na pewno Graysona, tak? Rozumiem, bo jeśli on tutaj odgrywa dużą rolę, to trzeba by tę serię znać. O Graysonie mówiliśmy już jakiś czas temu wcześniej odnośnie zmian w postaciach i tak dalej, ale jakbyś uh-huh. powiedzieć, generalnie, jak ci się ta seria Grayson podoba, bo ona zbiera bardzo dobre opinie i powiem szczerze, że sam zacząłem ją czytać i mi się bardzo podobała i zacząłem kojarzyć nazwisko Toma Kinga, który tak się składa, że. Mhm. Pisze bardzo dużo dobrych serii, więc myślę, że będę śledził dalej jego twórczość. Więc jak generalnie oceniasz to, w jaki sposób ta seria trwała, i, 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 do, no i powiedzmy to, co się tam
1: wydarzyło w niej później. Grayson miał bardzo trudny początek, dla mnie przynajmniej. Prze pierwsze czak 3-4 numery to był dla mnie koszmar do przeczytania, było strasznie nudne. I wprowadzali te wątki ze spiral, które. No, jakoś w ogóle mnie nie interesowały na tym etapie i na, na, na dłuższy czas sobie zrobiłem przerwę z Graysonem. Niedawno wróciłem i zac- zaczyna mnie wciągać. Jeszcze nie jestem na bieżąco, więc nie spoiluj mi! E, jedyne z tych na bieżąco, które znam, to są te różne jego e, team-upy z innymi bohaterami, jak między innymi z Supermanem. Też bardzo świetny e, zeszyt. Grayson e, to jest taka seria, która no to jest jedna z tych serii, która jest dla ludzi, którzy lubią postać, a nie bohater, nie szczególnie historie, przynajmniej to ja takie odnoszę wrażenie. Jak zobaczysz, tak samo jak wiesz Starfire, Starfire nie czytasz dla, wiesz, epickiej historii, no tak, tylko tak. czytasz dlatego, że lubisz Starfire i to jest fajna postać i chcesz dowiedzieć, co u niej słychać i z Graysonem odnoszę podobne wrażenie. Ja mam trochę, ja jestem trochę wyjątkowy pod tym względem, bo mnie Grayson ani siębi, ani grzeje trochę. Bardziej mi się podobają jego występy w innych seriach właśnie, właśnie w Batmanem Robin Eternal albo w Titan Hunt, o którym powiem za moment.
0: No ja się cieszę ogólnie, że, że Grayson tak trochę został wypchnięty na, 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 na przód, bo nie wiem, nigdy mnie właśnie nie ciekawił jako Nightwing i nigdy nie, nie widziałem powodu, żeby czytać tutaj serię z Nightwingiem, ale Grayson, Grayson zupełnie inaczej właśnie. Też też m.in. podoba mi się ze względu na występy gościnne, szczególnie na jego relacje z Binnyterem, chociażby, z tym mm-hmm. ma dosyć właśnie tak. ciekawe stosunki. I, i, no i w jednej serii występuje Grayson, i u Binightera też się pojawia Grayson, więc widać, że tutaj próbują tych panów sparować, co nieco ma sensu sobie, biorąc pod uwagę, że Binnyter to taki trochę bardziej psychotyczny Batman. Ale e... wiesz
1: co? Podoba mi się, że z Graysonem zrobili coś nowego, bo w komiksach z Nightwingiem dużym problemem była wtórność. Po prostu cały czas powtarzali tę samą formułę, takich samych złoczyńców. I to jest całkiem dobre zatrzęsienie się dla tej postaci. Je, jeśli wróci jako Nightwing, myślę, że prędzej czy później wróci, to będzie, to będzie to z powrotem coś nowego wtedy, świeżość. Właśnie dzięki temu, że Graysona mieliśmy agent.
0: Inną serią, która też się tutaj w Robin' War zawiera, jest We Are Robin. I tutaj mówiliśmy więcej o co chodzi w, w tej serii wcześniej. Ale też bym się jestem ciekaw, czy jak z jej poziomem. Bo początku zaczęło się całkiem sympatycznie i i nie miałem okazji jeszcze jej tam dokończyć, to znaczy pójść trochę dalej, więc ciekaw jestem, czy, czy warto.
1: Mi się bardzo podoba. Myślę, że to jest bardzo. Nie tylko ciekawy pomysł, ale jest ciekawie wykonany. Myślę, że, yy, że przedstawiają bardzo szeroką gamę bohaterów, nie skupiają się. Jest oczywiście Duke Thomas, który jest jak gdyby najważniejszym, i głównie z jego perspektywy poznajemy, ale równocześnie dostajemy taką szeroką. Wiesz, zawsze to jest tak z tymi komiksami zespołowymi, że wiesz, że jeżeli ci nie podoba jedna postać, to zawsze możesz patrzeć na drugą. I e, Robin War na, tfu, Robin War, we are Robin na pewno ma siłę tych takich komiksów zespołowych. Jestem ciekaw, czy, zrob- czy powstanie z nich, z nich taki stały zespół, dlatego, że jest ku temu potencjał, dlatego, że w Robin War e, ci starzy Robini, jak Grayson i wiesz, i Team Drake i inni postanawiają, że ich wytrenują i zaczyna się trening, więc Jestem ciekaw, czy coś z tego wyniknie dalej. No myślę, że
0: sam na pewno Diuk Thomas zostanie dłużej, bo on już się teraz pojawia w wielu seriach gościnnie, nawet, nawet w takiej Badgirl się zdaje się pojawił na chwilę. Jest
1: Więc... możliwe, że jest możliwość i to by było ciekawe, że on zostanie jak gdyby regularnym robinem, jak gdyby pomocnikiem Batmana, właściwym robinem. Ale to jeszcze, to jeszcze się przekonamy. Ja mam taką teorię, że on za jakieś, nie wiem, pół roku czy za rok będzie regularnym Robinem. A co
0: wtedy z Damianem w ogóle? No i możemy płynnie w sumie przejść do Robinsonu Batman.
1: No właśnie musiał, co z Damianem, to bym musiał zrobić ten spoiler, którego unikałem wcześniej, no, ziom, nie wyciskaj ze mnie mówiłem, prawdopodobnie Damian będzie mieć, Damian będzie mieć prawdopodobnie zmianę status quo, chyba, że to będzie, to był cop i po prostu stwierdzą, że nie, 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 wszystko dobrze. Aha. Ale z- przekonamy się. <grym> e... Dobra,
0: to postaram się to przeczytać w takim razie, bo teraz nie daje mi to spokoju, szczerze mówiąc.
1: <grym> no, ale jeśli chodzi o to, czy mo- co trzeba czytać Robin War, to tylko zeszyty zawarte w Robin War tak naprawdę, dlatego, że wszystko inne jest całkiem dobrze wyjaśnione wewnątrz historii. Nie musisz czytać całego Robinson of Batman, nie musisz czytać całego Detective Comics, czy nawet Graysona. Graysonem musisz mieć ogólne pojęcie, co się u niego działo ostatnio, bo inaczej będziesz zdziwiony, ale poza tym nic.
0: Czyli zacząć od Robin War 1 i śmiało można czytać sobie dalej, tak?
1: Tak, tak. Pod koniec każdego zeszytu jest napisane, co jest następne. No dobra,
0: to jak już jesteśmy przy sidekickach i tak dalej, no to przejdźmy do Titans Hunt, o którym... Oh. E, gdzie, gdzie bardzo zależało ci, by o tej serii coś powiedzieć, więc jestem bardzo ciekaw w takim razie.
1: Jak pamiętasz w pierwszym odcinku podcastu mówiłem o tym, jak w New 52 kompletnie zwalili ciągłość popularną, jeśli chodzi o tytanów. Nie wiadomo o tym, czy klasyczni tytani istnieli, bo w jednym komiksie mówią, że tak, tak, istnieli oczywiście. W innym komiksie nie, nie. E, grupa Tima Drake'a jest pierwszą grupą robinów. W innym numerze e, Starfire i Grayson znają się doskonale, chociaż... Nie mówią skąd się znają, ale się znają i tak dalej i jest takie strasznie duże zamieszanie było dookoła tego, nikt nie ma pojęcia, jak gdyby w jednym, szczególnie to było było mylące w Red Hood and the Outlaws, gdzie Starfire się odniosła do kilku wydarzeń sprzed Flashpoint, których nie powinna była pamiętać przez ten sam zeszyt przez Wyciągając wnioski z tego samego zaszyto, no ale mniejsza z tym. I postanowiło się DC w końcu tym zająć. <grym> I odnieść się do tego, co się właściwie stało, czemu, czemu ci bohaterowie siebie, czemu czasem się pamiętają, czasem nie. Bohaterowie zaczynają sobie przypominać wspomnienia, których nie powinni pamiętać. Uuu, jest na przykład taka scena, gdzie Roy Harper, który w New 52 jest redneckiem i sobie jeździ pick-upem i pije tanie wino. I yy, przygląda się takiemu kontenerowi na wodę w kształcie litery T, i tak patrzy i myśli, czemu ja mam obsesję na punkcie tego kontenera <grym <grym w kształcie litery T i takie, i wiesz. I na przykład wchodzi do sklepu, sięga po, sięga po butelkę z winem tanim, bo to jest to, co robi New, Roy Harper w New to Butelka spada, i yy, butelka spada, i Roy szybko ją łapie, i sprzedawca, o! You speedy. I Roy Harper tak, CO? CO? To brzmi tak głupio. Bo to, to, to jest głupie, ale jest na swój sposób fascynujące. A, i Grayson robi swoje super tajne, szpiegowskie rzeczy w jakimś, nie wiem... Nie wiem co to był, hangar czy coś w tym stylu? I nagle, wiesz, podczas śledzenia jakichś tam ludzi, taki nieważny bullshit, widzi... Tajemniczego osiłka, który po prostu kopie wszystkim dupy, i ten osiłek jest ubrany w dziwnie znajomy strój, który wygląda dokładnie jak strój Nightwinga, wiesz, z przed Flashpointa, niebieski i w ogóle. I, I okazuje się, że to jest, wiesz, Aqualady, czyli Garf, który nie jest Aqualadem, nie 52, oczywiście, że nie. I wiesz, tak. I Grayson zaczyna się z nim trochę tłuc, oczywiście, Garf mu kopie dupę, bo to jest, wiesz, mieszkanie z Atlantydy i e, jest, jest ty, rozmowa między nimi przebiega na zasadzie tak czemu lek wszystkich bijesz, a akurat? nie wiem, ale muszę, jestem wściekły.
0: <grym> no,
1: ale dobra, to dokąd
0: to w takim razie ma zmierzać?
1: Nie mam pojęcia, jak Dan Abnet, który jest scenarzystą tego, powiedział, że planują wrócić całą ciągłość fabularną tytanów sprzed New, przed New 52, co jest dosyć szalone. Dosyć szalony plan, ale mają, zna, wy, mają znaleźć wyjaśnienie dla wszystkiego, co się stało, dlaczego nie pamiętają, e, czemu zostali rozdzieleni i tak dalej i czemu nie byli, nie są sidekickami. Tym. Ja jestem ciekawy, kiedy w tym momencie włączą się postacie, które w tej chwili mają swoje solowe serie, a które były klasycznymi tytanami, głównie Starfire i e, Starfire i e, Cyborg. Ale też ciekawi mnie bohaterowie tacy jak Beast Boy, bo Beast Boy był klasycznym tytanem, ale teraz jest też w tej grupie normalnych tytanów. Nie, ale to jest kom- komiczne. Jest taka scena, gdzie Garf, przy- Garf wrzuca Donne Troy przez jakiś budynek na plaży i trafiają do takiej chatki i tam teen clubhouse, czyli wiesz, taki klub dla nastolatków. I tak jest dopisane bezczelnie sprayem pomiędzy, wiesz, Teen i Clubhouse. Titans! Więc wychodzi Teen, Titans, Clubhouse. I wszyscy reagują tak, co? Co się dzieje? Czemu to wszystko wygląda tak znajomo? I, wiesz, i Donna Troy w tym momencie się odzywa, bo Donna Troy też jest dosyć ciekawym przypadkiem. Jak ona może to wszystko pamiętać, jak ona się ledwo co urodziła w ciągłości New 52. I ona w tym momencie takie dziwne imiona przychodzą mi do głowy. Takie jak Robin. Nie wiem, skąd je znam. Wiesz, to
0: naprawdę jest karkołomne, jak, jak zamierzają wrócić w jakąś właśnie z taką postacią, jak Dona na przykład. W- wszystkie która post- ma bo kompletnie inny origin niż te pięć poprzednich originów, jakie
1: miała. Y- tak, ale wiesz, jak na przykład jest y- Mal Duncan, y- hmm. to on w New 52 jest kompletnie inną postacią, w ogóle nie jest super bohaterem. w ogóle nie ma, nie ma nic wspólnego z tytanami. Pojawia się nawet, wiesz, pojawiają się takie postacie, wiesz... Bardzo, bardzo niszowe, takie bardzo, wiesz, żeby, musisz, musisz zwiedzić trochę o tytanach, żeby w ogóle rozpoznać, mm-hmm. kto to jest. Jestem, I jestem ciekaw, bo to jest, na razie to wyszły, wyszły trzy zeszyty i wszystkie trzy są kompletnie obłąkane. To jest, <laughs> e, nie mam pojęcia dokąd to zmierza i jestem bardzo ciekaw. Jest, e, jest przecież seria, więc jeśli ktoś chce sięgnąć i lubi starych tytanów, to polecam. Jest dużo lepsza seria niż, wiesz, Teen Titans obecna. No właśnie
0: dziwi mnie strasznie, że, że DC nie próbuję zrobić właśnie takich wiesz, porządnych Teen Titans z jakimś sensownym scenarzystą i wiesz, takiej serii, która będzie faktycznie jedną z tych flagowych. No bo przecież Titans mają kupę fanów. Raz, że poprzednie serie, te jeszcze sprzed Flashpointu, były bardzo popularne. Do tego dochodzą kreskówki i dziwi mnie strasznie, że właśnie ta seria jest tak dziwnie traktowana, gdzie z jednej strony masz tą serię Teen Titans obecną, która jest, no, średnia bardzo mhm a z drugiej strony masz, masz jakieś dziwne rzeczy w tym stylu, no, trochę chyba jednak ten, ten reboot zamieszał strasznie, no bo tak. można by o wiele łatwiej powiedzmy wrócić do klasycznego zespołu, albo przynajmniej czegoś na
1: kształt klasycznego zespołu, no gdyby nie, gdyby nie Flashpoint właśnie. Wiesz co, no Teen Titans mają bardzo bogatą historię i to jest, to mają prawie tak bogatą historię jak Liga Sprawiedliwości. I w momencie kiedy, w momencie, kiedy robili reboot to zamiast e, zamiast po prostu zacząć tę historię od nowa, jak zrobili z Ligą Sprawiedliwości, postanowili, że nie, nie, zrobimy coś trochę innego, bo tym starym zespołem już są wszyscy zmęczeni. Poza tym mamy inne plany dla Cyborga, Cyborg ma być w lidze. E, mamy inne plany dla Graysona i tak dalej. I dlatego i dlatego to tak dziwnie wyszło i dlatego na przykład Team Drake jest przywódcą Tytanu w New 52. E, był jedynym wolnym. Był jedynym wolnym. Dodatkowo to też, wiesz, to też klasyczne błędy, pierwsze grzechy New 52, czyli nie powiedzieli wszystkim scenarzystom o tym, co jest kanoniczne, a co nie. Jest, wiesz, No to jest te, te, ta sama sprawa, dlaczego był na przykład Lobo klasyczny w New 52, bo bo, bo, bo Lifefeld nie był poinformowany, że nie wolno mu i tak tak, tak samo jest z tytanami i ja mam nadzieję, że jak skończą Titans Hunt, to ta ta, ten event, czy ta miniseria będzie prowadzić bezpośrednio do jakiejś lepszej serii z klasycznymi tytanami, bo... No
0: chyba to próbują zrobić, nie? No bo nie widzę innego sensu właśnie w takim bardzo powiedzmy naciąganych próbach żeby jakoś posprzątać ten ten bałagan.
1: To znaczy, to jest trochę interesujące, że sięgnęli do tego po Convergence, bo w Convergence na początku, jak się Convergence skończyło, to wszyscy Rego i co ten event nic nie zmienił, nic się nie stało. Ale teraz się okazuje, że jednak coraz więcej zmian Convergence zaczynamy widzieć w komiksach. No bo tak, no bo mamy tego Supermana flashpointowego, który się biega po, lasie, po lesie, ale mamy też e, Hala Jordana, Parallaxa, który sobie lata po kosmosie. W ostatnim numerze e, Green Lantern, bo oczywiście wiesz, że co się stało z Green Lantern Core. No tak, zniknęli. Trafili, trafili, zniknęli, trafili do innego wymiaru, czy cofnęli się w czasie, nie jest to jasne. I e, e, Parallax, Hal Jordan, sobie tak lata po kosmosie i myślę, o, na tej ziemi mam czystą kartę, to polecę sobie do Green Lantern Core i, i, i może, może mi się uda być herosem na tej ziemi. I i zauważa tam kupę kamieni, nic nie ma i tak... Fuck, Hal Jordan znowu wszystkich zabił! I I tak wyczuwa za pomocą swojej tam mocy, czy czegoś tam, jakiegoś super magicznego bullshitu, że Coast City jeszcze żyje. Więc nie wszystko stracone, musi teraz tylko szybko polecieć na ziemię i zabić Hala Jordana. I zająć jego miejsce i wszystko będzie dobrze. I będzie wielka bitwa pomiędzy nim i Halem Jordanem. Ale wracając, wychodzi na to, że dużo więcej rzeczy sprzed Flashpointu wraca i to nawet w takiej dosłownej formie. I możliwe, że Titans Hunt jest po prostu jedną i w jakiś sposób się zwiąże jeszcze z tym, co się działo w Convergence. I będziemy mieć będziemy mieć taki mieszaną e, mieszaną ciągłość. Zresztą, jeśli nie wiem czy, e, nie wiem czy wiesz, ale tak trochę już było przy Crisis on Infinite Earths. Gdzie zrobili Crisis and Infinite Earths, to wywaliło prawie wszystko z kanonu, a później zrobili Zero Hour, żeby wiesz, wrócić kilka rzeczy, które były ważne. Więc możliwe, że to jest coś w tym stylu, robią. Jestem ciekaw, do, dokąd to zmierza.
0: W takim razie na tym, możemy, myślę, możemy zakończyć te tematy około robinowe. Ciekaw jestem w takim razie, co z tego wyniknie dalej. E, I mam nadzieję, że te kiepskie serie się zrobią dobre. No i w sumie myślę, że warto będzie w takim razie sięgnąć za, te, za Batman i Robin Eternal w takim razie i za Robin War. Ale pomyślałem, że można by jeszcze wspomnieć o jednym tytule, który jest niejako dosyć mocno z Batmanem związany. E, I który myśl, odnośnie którego myślę, że wielu czter, wielu słuchaczy może mieć pewien sentyment, przynajmniej odnośnie tytułu, <śmiech> bo jest to.
1: <śmiech> Śmieję się, bo wiem, o czym jest komiks. Tak,
0: <śmiech> Jest to Batman Beyond i myślę, że tutaj wszyscy pamiętają bardzo, bardzo dobrą kosmę. Batman Beyond, która swego czasu święciła tutaj triumfy na Tunami i tak dalej, Miała też swego czasu bardzo dobry film pełnometrażowy i tak dalej, no bardzo dobry tytuł. No i DC postanowiło, że w takim razie włączy w jakiś sposób tego Batmana do swojego portfolio. No i mamy serię regularną od teraz, (grym) która się zwie Batman Beyond. Zresztą ten Batman o tym znajomym z kresków wizerunku się pojawił jakiś czas wcześniej, ale teraz mamy tę taką główną
1: serię. Czy w takim razie mógłbyś dać nam znać jak Ci się podobała ta seria? (grym) Współczuję każdemu. Który <laughs> pamięta serial z dzieciństwa i myśli sobie: jej Batman przyszłości jest super fajny, i wiesz, i przeczytam sobie jakiś komiks i sięga po to, bo to nie jest Batman Beyond. W sensie jest technicznie, wygląda jak Batman Beyond, ale nie jest, to jest Team Drake. Okay. <laughs> nie czyli jest tak, Team tak, yy,
0: Dwa pytania, czyli tak. No. Czyli... Zdaję, czy, czy rozumiem, że to nie ma absolutnie żadnego związku z tym uniwersum kreskówkowym, tak? Nic. E, po drugie, czy to ma w ogóle jakiekolwiek powiązania, czy jakieś aluzje i tak dalej? Tak, ma. I po ma. Trzecie, czy to, to znaczy... jest osadzone w tym New
1: 52 teraz, jako przyszłość, czy, czy jak to wygląda? E, t, 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 jakbym miał zrozumieć obłęd w DC, to bym był, wiesz... Dużo mniej stabilnym człowiekiem, ale z mówiąc serio, to jest kontynuacja Futuresland. W Future pojawił się Terry Maginis, który się cofnął w czasie, żeby powstrzymać zagładzie ludzkości, i się cofnął w czasie trochę za mało, bo się cofnął do, e, kurde, do przyszłości, która będzie za 5 lat przepraszam, która byłaby za 5 <laughs> lat gdyby nie było Convergence i e, 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 no i tam umiera po drodze, po drodze i jego, jego, jak gdyby, rolę przejmuje e, Tim Drake. I Tim Drake pod koniec Future End przenosi się do przyszłości, w której już pokonał tego Brother Eye, czyli tego, wiesz, ten komputer, ten komputer, który zawładnął Ziemię, przejął wszystkie, taki Altron taki mhm. praktycznie. Tylko, że jeszcze gorszy. E, I... No i przenosi się do przyszłości, no i ta przyszłość została zmodyfikowana. To już nie jest kompletna po- postapokalipsa, jak było widać w Future End, tylko, że to jest już tak trochę postapokalipsa, a trochę nie. Dlatego, że na przykład cały świat jest zniszczony, cały świat jest po prostu zwalony, nic nie ma. Ale jest Gotham. I Gotham jest dlatego, że Brother Eye jest komputerem. I, e, I Bruce Wayne zhakował jego system, także e, Brother Eye nie jest w stanie zlokalizować Gotham, więc nie jest w stanie go zniszczyć. I dzięki temu Gotham istnieje. I tam Team Drake jako, e, jako nowy Batman przyszłości przeżywa swoje przygody i stara się pokonać złego Brother Eye. To fakt, troch, jak tak, tak opowiadam, to faktycznie brzmi jak formuła takiej kreskówki, która by wychodziła w sobotę rano, ale fakt. E, ale wiesz co, no to nie jest. Do końca to, jak gdyby to jest bardzo hermetyczna seria, dopiero od trzeciego numeru zaczynają tłumaczyć, że to nie jest Terry McGuinness, Że to, tak naprawdę to nie jest ten sam Batman przyszłości. I ja domyślam się, że... I to jest też chyba na dwóch czy trzech stronach zaczynają tłumaczyć. I to też domyślam się, że to było e, zalecenie redaktora, że nikt nie wie o czym jest ten komiks, wyjaśnij to. <ślad>
0: No bo nie, no to wiesz, ma sens, że nie zrobili komiksu osadzonego w tym świecie z kreskówki. Znaczy mogliby oczywiście, ale rozumiem, że chcieli to tutaj jakimś continuity komiksowym osadzić. No ale z tej strony, jeśli ktoś widzi tytuł Batman Beyond, no to mniej mhm. więcej wie, czego się może spodziewać. Tutaj dostaje coś zupełnie innego, więc nie, nie bardzo rozumiem, jaki
1: był sens tego wszystkiego. To znaczy najlepsze jest to, że wszystko wygląda jak Batman Beyond. Jak gdyby jest zachowany klimat. Wiesz, strój jest ten sam, pojawiają się trzecio ligowe postacie te same. pojawiają się kilku złoczyńców nawet. Ale jak historia jest w ogóle zupełnie inna. I to jest tak jakbyś, wiesz, nie wiem, to jest tak jakbyś nagle zaczął z kontekstu wyrwany komiks czytać. Wiesz, nie wiem, wymień jakiegoś superbohatera, o którym nic nie wiesz. O którym nic nie wiem? Matter Eating Lad. Wyobraź sobie, że jest seria Matter Eating Lad i czytasz Matter Eating Lad numer 628 który jest w środku jakiegoś wielkiego epic story arku i nie masz pojęcia co się dzieje, kim są ci bohaterowie. I to, to jest dokładnie takie wrażenie, jakie masz Batman Beyond, dlatego że Batman Beyond nie jest serią, która się zaczyna w takim punkcie, który byłby łatwy do ogarnięcia. Musisz praktycznie znać całe Future Send, żeby wiedzieć co się stało. Ja nie polecam, bo Future Sand nie jest dobre. <śmiech> Czytałem, więc wiem, jest naprawdę złe. I e, no to jest, to jest taki, jak gdyby, podstawowy problem z tą serią. Ale jeśli, jeśli ktoś czytał Future Zen, jeśli ktoś przebrnął, to współczuję, ale możesz śmiało czytać.
0: Czyli sama seria nie jest zła, tak?
1: Sama seria nie jest zła, tylko że ma ten problem taki, że wiesz, mało kto ją będzie czytać. To na czym polewam? bo nie jest, nie jest beznadziejna. Tylko, że myślę, że trochę to była głupia decyzja. Mogliby tego nie nazywać Batman Beyond, mogliby to nazywać... Mogliby dać jakiś na przykład podtytuł i zrobić miniserię i wprowadzić do... Mógłbym to
0: nazwać Team Drake Batman Beyond.
1: O, na przykład. To już by przynajmniej tyle mówiło. I nie byłoby przez pierwsze dwa numery... Ale kim jest ten... Ale co?
0: To w takim razie jeszcze chciałem skorzystać i zapytać Cię o serie, które szczerze mówiąc byłbym tutaj zainteresowany śledzić, ale jestem ciekaw, co się w nich dzieje i czy są warte śledzenia aktualnie. I to są serie takie jak na przykład Batman-Superman, bo jestem ciekaw, jak wygląda teraz relacja między tym nowym, znaczy nowym, starym Supermanem, pozbawionym tutaj jego dotychczasowych supermocy, no i nowym Batmanem, Dżima Gordona. Jak to wygląda aktualnie?
1: Nienawidzą się kompletnie. I to jest bardzo fajna relacja, bo... Cały czas Gordon opieprza Clark- Kent, Kent, ty nie jesteś Supermanem. Superman coś znaczył, nie ty. I na to, wiesz, Clark Kent reaguje w stylu: "No ty nie jesteś Batmanem na pewno". I mają przygody, w której cały czas się, cały czas się ze sobą kłócą i biją. Wiesz co ja nie lubię? Ja nie lubię takich historii. Nie lubię, kiedy bohaterowie cały czas się między sobą tłuką. To jest jeden z powodów, dla których ja nie mogę się wciągnąć do końca w Marvela. Dlatego, że tam to jest bardzo częsty motyw i Batman Superman to jest taka właśnie seria raczej oparta bardziej na konflikcie dwóch bohaterów. Też jest jest bardzo ważne wydarzenie w świecie Supermana, dlatego że okazuje się, że za wszystkim, za wszystkim stoi tam, tam, tam Vandal Savage i okazuje się, że wszystko że wszystko to, że ten Hodor Root, czy jak siękolwiek się nazywał ten lipny złoczyńca, który się pojawił w głównej serii Supermana, który ujawnił jego tożsamość światu. Przepraszam, który miał ujawnić jego tożsamość światu. Że ta dziwna laska, która kontroluje cienie i tak dalej. I to, że to wszystko to są dzieci Wandala Savage, które napłodził przez kilka tysięcy lat. I że on to wszystko robi, żeby zawładnąć ziemią. Okay. Niespodzianka. W ogóle polecam. W- w- Wandal Savage jest w New 52 naprawdę fajnie przedstawiony. zrobili mu kilka flashbacków, jak na przykład z kapitanem nazi, planują, wylatują w kosmos, żeby złapać tą tą kometę, która mu dała supermocę. To było w Superman Annual. Pojawiły się te wszystkie flashbacki. Pojawił się Kopernik. Kopernik. (laughs) Tak, Mikołaj Kopernik, bo jest taki moment, (laughs) jest taki flashback, jak jak, jak Vandal Savage idzie do do Rzymu, do Watykanu, widzi kaplicę sekstyjską i wiesz, i większość ludzi jest zachwycony pięknem tej budowli. I... A Wandel Sawicz jest zazdrosny, bo wszyscy czczą tego jakiegoś boga, a nie jego. Więc się wkurwił przepraszam tylko się wkurzył i, i postanowił pojechać do Mikołaja Kopernika i tak. E... Słyszałem, że jesteś takim geniuszem i twierdzisz, że tak naprawdę słońce jest w, w centrum y, układu słonecznego. I on tak mówi: no, no tak, tak, jestem. A, a, a w centrum moralnym wszechświata co się znajduje? I Kopernik tak. Um, Bóg? I w tym momencie Van Osawicz zła odpowiedź i, mu, i go zabił. <grywa> Okay. I, I to wszystko jest przemieszane równocześnie z wydarzeniami, co się dzieje u Supermana, jak próbuje tam nawiązać relacje ze swoimi starymi przyjaciółmi i nie może. I e, no wygląda na tym, że powoli będzie odzyskiwać swoje moce, bo zaczynamy się dowiadywać, dlaczego stracił swoje moce. Co jest bardzo inter, też interesujące. I w ogóle te polecam wszystkim teraz czytaj, wrócić do Supermana, dlatego że Superman jest w tej chwili naprawdę fajnym. Fajny zespół się nim zajmuje i robią z nim ciekawe rzeczy.
0: A mówisz mówisz o Supermanie głównej serii czy o. Tak, o, komiks?
1: Głównej, o głównej serii Action Comics też. Obie serie polecam, fajne są. Nie, nie, nie wiem w tej chwili kto stoi. w Nie wiem w tej chwili, kto pracuje w Action Comics. Ale mogę, mogę powiedzieć, że obie serie stoją na bardzo wysokim poziomie. Jak mam więcej frajdy z czytania Supermana w tej chwili niż z Batmana. Serio? Tak, całkiem serio.
0: A się się Jim Gordon?
1: Kompletnie mi się znudził, mam go już dość. Kiedy, kiedy, kiedy Bruce wróci. Jeszcze, jeszcze kilka miesięcy. Ale <grym> zdaje się, że w marcu wraca.
0: Tak, no problem z Dziwem Gordonem jest taki, że właśnie to byłby dobry jednak pomysł na, nie wiem, jakiś krótki epizod albo na jakiś właśnie anioł, albo coś w tym stylu, a, a na dłuższą serię to właśnie robi się nudno. Najbardziej, no że cały problem z nim polega na tym, że on tak jakby traci władzę i znaczenie z każdym kolejnym zeszytem. E, jestem ciekawy, do którego momentu to dojdzie w takim razie. A w ogóle podoba ci się ten e, przeciwnik nowy, ten pan Bloom?
1: To znaczy bardziej, mi się, bardziej mnie interesuje kim jest. Bo to jest oczywiście wielka intryga. Kim jest Bloom? A mniej mi się podoba sama postać. Jest Raczej niewiele się o nim dowiedzieliśmy na razie, żeby mnie to obchodziło. Oczywiście Scott Snyder uwielbia te swoje wielkie, gigantyczne intrygi, które później się zwrotem fabularnym i okaże się, że Mr. Bloom jest Alfredem. Moim zdaniem Mr. Bloom to Alfred. Mogę ci eee. powiedzieć moją szaloną, obłąkaną tak, teorię. Tak, tak,
0: chętnie się dowiem.
1: Otóż jest taki kadr w jednym z ostatnich numerów, kiedy e, Jim Gordon jeździ tym swoim motorem przez stare Gotham i mówi o tym, że o to była dzielnica, w której, e, w której biedne dzieci sprzedawały, e, sprzedawały e, kwiaty warte zaledwie kilka pensów. I tak. Penny worth. <laughs> I tak więc, wiesz... Rytelny. Ale no. czemu Alfred czemu
0: miałby zostać e, wiesz, superwalanem, któremu się rozciągają kończyny i, i ma motyw kwiatowy jeszcze jako... Czemu
1: nie? Nie mam pojęcia. Tak, tak naprawdę to jest sobie... Ja się zbijam. Po prostu to taka... Taki ciekawy eksperyment myślowy. Napisałem to na Twitterze do Scotta Snydera, ale nie odpowiedział, więc... <laughs> Odkryłeś, że nie widział <laughs> Więc... Ale jeśli się okaże prawdą, to z siebie sam retweetuję i wiesz, i będę, będę z siebie dumny. <grystanie> Wątpię, żeby to było prawdą, to by było, na, to by było naprawdę złe. Ciało ja
0: miałem nadzieję, że po prostu Pan był to Pan był, że po prostu wymyślili nowego Wilana i tyle. niekoniecznie muszą udawać, że to jakaś postać, która już się w komiksach pojawiała.
1: Znaczy, wiesz co, no to jest taka, to jest taka zasada, że jeżeli pojawia się nowy złoczyńca, który, o którym nie wiemy kim jest i nie jest powiedziany jego origin w żaden sposób, to prawdopodobnie jest to ktoś, który też został niedawno przedstawiony i wydaje się nam niewinny i miły. Więc jak popatrzysz na wszystkie postacie, to jak gdyby możesz kilku kandydatów wysunąć, kto to może być. A może to będzie ktoś z serii pobocznej, na przykład z Batman Robin Eternal. Tam też jest jedna postać, która by mi podpadała, że mogłaby skończyć jako pan Bloom nie ma to oczywiście większego znaczenia na dłuższą metę, to jest taka ciekawa ciekawa rzecz, nad którą możesz pomyśleć sobie czytając komiks, podoba mi się złoczyńca ale to jest też taki, podoba mi się też złoczyńca przez to, że jest o tyle klas wyżej nad Jimem Gordonem że ilekroć dochodzi do pojedynku między nimi, to Jim Gordon jest po prostu pokonany w każdy sposób, nawet kiedy kiedy myśli, że wygrywa, to przegrywa i i to jest, wiesz, to jest po prostu zmaganie się z problemem, to jest złoczyńca, którego bohater musi pokonać i prawdopodobnie nie poradzi sobie sam, będzie musiał sobie poczekać, aż Bruce trochę odzyska pamięci. A podobała Ci się końcówka ostatniego numeru? Kiedy pewien nie wiem, czy będziemy spoilerować to, bo to jest troszeczkę... A nie, wiesz co? Comic Book Resources i prawie każdy fanpage komiksowy w historii już to zespoilerował wszystkim, więc chyba możemy powiedzieć. W ostatnim numerze y, Batmana jest taka scena, kiedy Batman sobie siedzi na ławce i myśli sobie. Tak, j- jestem, jestem i ktoś podchodzi do niego i. Przepraszam, mogę usiąść? I tak? No dobrze, proszę tak. Miałem tu niedawno wypadek i wiesz, to dziwne, ja też! I no oczywiście to Joker
0: no tak, i wygląda jak, jak Joker jest. To, że to
1: jest Joker i jeszcze i, i ten szeroki uśmiech Ale w,
0: no i tak, tylko że właśnie nie wiadomo czy jest to Joker, który nie wie, że jest Jokerem czy jest to Joker, który udaje, że nie jest Jokerem bo w sumie jeśli Bruce skończył, wiesz, z zanikiem pamięci i tak dalej, no to Joker też mógłby równie dobrze znaczy
1: chyba e, Bruce Wayne za, albo się domy... znaczy to też nie jest jasne, czy Bruce Wayne naprawdę pamięta siebie jako Batmana bo on na razie raczej wydedukował to, że był Batmanem, niż zresztą byłby idiotą, gdyby no tak, tego tak. nie wydedukował, bo jest taki annual, w którym, się, w którym walczy z, z Riddlerem i z Mr. Freezem i zaczyna, oni wrzeszczą na niego, Batman jest twoim dziedzictwem! Jakby nie wydedukował po tym i po, i wiesz, i po tym, że Alfred ma specjalny schowek na bronie, to musiałby być idiotą. Ale, no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Bo równie dobrze może być tak, że Bruce Wayne jeszcze przez dłuższy czas będzie uczyć się na nowo bycia Batmanem. Że, bo wiesz, nie pamięta tych wszystkich lat no tak, treningu tak, i tak, tak dalej.
0: Tak od, od nowa się tak, i, doświadczenie. I, i, i tak to
1: dalej. będzie nawet dużo ciekawsze i dużo, yy, dużo większa zmiana status quo, niż Jim Gordon był. Bo z Jimem Gordonem wszyscy wiedzieli, że to bullshit i to, że minie.
0: Tak, że to jest chwilowa zmiana. Tak, natomiast
1: to by, była, to by była naprawdę duża zmiana. I możliwe, że Joker też nie pamięta, że jest Jokerem, tylko że podejrzewa to.
0: Może też się tego domyśli dopiero albo coś go skłoni do nie, tego. Nie, bo
1: naukowe wyjaśnienie, które tam dali w komiksie ma sens, że y, oni po prostu obaj umarli w tym regenerującym jeziorku. I no tak. po prostu w momencie, kiedy umarli, to, to jeziorko i tak zregenerowało, ale nie zregenerowało i dokładnie tak samo. I kiedy, wiesz, jest ten moment, kiedy bo, bo Superman część swoich mocy ma, część nie. I kiedy Superman, wiesz, prześwietla mózg Bruce Wayne'a, to stwierdza, to nie jest Bruce Wayne. To jest Bruce Wayne, ale to nie jest Bruce Wayne. Jakby niektóre nerwy się zgadzają, ale inne nie. I co to jest? Kto, co to za człowiek? No i właśnie to... Yy, Domyślałbym się, że Joker miałby tak samo.
0: No i dobra, myślę, że na tym możemy zakończyć temat. Ja bym jeszcze chciał na sam koniec, w ramach takiego małego podsumowania, jakbyś mógł jako fan Batmana i ogólnie tego całego badwers kręcącego się dookoła Batmana, rodziny tak dalej. tak ogólnie powiedzieć... Czy aktualne status quo i, i kierunek, w jakim w ogóle te wszystkie Batmanowe serie zmierzają Ci się podoba i jakbyś to widział w dalszej, powiedzmy, no w najbliższej przyszłości?
1: To Znaczy ja nie mam pojęcia, dlatego że to jest okres dużych zmian i y, to jest ten moment, w którym jeszcze nie do końca wiesz, do czego to zmierza. I tak jak mówiłem, podoba mi się to, co robią z Brucem Wayne'em, dlatego że pozwolili mu czas na odetchnięcie, pozwolili mu czas zbudować jakieś, wiesz, ludzkie relacje z ludźmi i inni bohaterowie mieli czas rozmyślać nad tym, co właściwie Bruce znaczył jako postać, bo jest taka popularna wiesz, teza, że Batman jest po prostu psychopatą, który biega po dachach i obija ludzi po pysku, ale e, przez lata wyrobił sobie wiele relacji międzyludzkich, które są bardzo ważne w całej serii i to go różni na przykład od e, wiesz, Moon Knighta, który faktycznie jest psychopatą <laughs> ale, a Bruce Wayne To się nie spodoba fanom Batmana, którzy słuchają, ale Bruce Wayne chciałby być Moon Knightem, a nigdy nie może zrobić tego ostatniego kroku, wiesz, żeby zostać faktycznym, wiesz, psychopatą bezwzględnym i tak dalej, wciąż nie może pozbyć się swojego człowieczeństwa i myślę, że to jest jedna z rzeczy, które przynajmniej mnie wciąż przyciągają do Batmana.
0: A podoba Ci się ten większy nacisk na Robinów i Tak,
1: bardzo mi się podoba, dlatego że, wiesz co, Robin to jest klasyczny Legacy Hero. Gdy nie możesz mieć bardziej... Klasycznego przykładu tej, tej postaci niż Robin, i przez to każdy z nich jest inny, i każdy z nich jest, ma już inny charakter, każdy inaczej się zachowuje, z innego pochodzi, z innego yy, tła pochodzi, niekoniecznie wiesz etnicznego czy coś, ale. E, wiesz, chociażby, wiesz, zupełnie innych rodzin, zupełnie inne inne mają, o in, czym innym myślą i tak dalej. Team Drake jest takim nerdem i tak dalej, a Damian jest e, małym Munite. Jak już, jak już akurat to poruszyliśmy, Damian dalej ma supermoce? Nie, już nie ma. Już nie, nie, już nie, szybko nie mu przeżywa. paliły się. Więc przykro mi. To <grym> mówicie, to, to wiesz co? Do, ja się cieszę, że się ich pozbył, bo to było ciekawe właśnie na dwa numery, a potem by się zaczęło robić strasznie nudne. Bardzo, bardzo właśnie podoba mi się, że, y, że są tak zróżnicowaną grupą i wolałbym, wolałbym mieć więcej Robinów na raz niż jednego, który się zmienia raz na jakiś czas więc bardzo mi się podoba ta zmiana no
0: i myślę, że na tym w takim razie możemy ten bardzo batmanocentryczny robinocentryczny odcinek zakończyć za tydzień myślę, że już razem z Oskarem pomówimy sobie o Marvelu w takim razie a za dwa tygodnie myślę, że pomówimy już sobie o jakimś tam szerszym problemie czekamy oczywiście na propozycję, jeśli chcecie zarzucić jakąś myśl przewodnią dla odcinka, to bardzo chętnie no i ja się zorientowałem, że niestety tutaj zawiodłem jako prowadzący i zapomniałem przedstawić mojego gościa na samym początku, więc w niniejszym robię to teraz, dziękuję Adamowi Antolskiemu, Ankon Mrówie za udział, możecie go oczywiście znaleźć pod nikiem Ankon Mrówa w internecie, na YouTubie, czy czy Facebooku, czy gdzie czy gdzie indziej.
1: Dziękuję bardzo wszystkim. (laughs) Gardło mnie boli, tyle się nagadałem o DC.
0: Dzięki, dzięki, że że tutaj
1: pomogłeś w duecie
0: pociągnąć ten odcinek. Taka dosyć właśnie nietypowa sytuacja, ale myślę, że że to wprowadzi trochę urozmaicenia do tutaj naszego podcastu. No i tak jak mówiłem, za tydzień, wróci... za tydzień, w takim razie dla równowagi, zrobimy sobie temat Marvelowy. A ja Wam dziękuję jeszcze raz i widzimy się w takim razie przy następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Hej!